0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. Fechando a série de programas nesse Mês da Mulher, chegou a hora de mostrar o protagonismo feminino na defesa do meio ambiente. Olá, ouvintes,
1: eu sou a Mônica Montenegro. Mulheres ambientalistas já receberam prêmios internacionais, mas a maioria atua no anonimato. Infelizmente, algumas já foram até assassinadas.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Imensa lista de mulheres que arregaçam as mangas e vão à luta em ações socioambientais. Mas, claro, não é preciso ser militante de nada para proteger o meio ambiente. Até porque, muitas vezes, o equilíbrio do planeta depende de atos bem simples do dia-a-dia. -dia. Neste exato momento, tem uma legião de mulheres reciclando materiais descartados, economizando água e energia elétrica, protegendo a fauna e a flora, e ensinando os filhos a fazer o mesmo
1: No entanto, a vida e o contexto social às vezes Levam as mulheres a assumir um protagonismo que muitas delas nem queriam Até porque o preço desse protagonismo pode custar muito caro Pode custar a própria vida Foi o que aconteceu, por exemplo, com a freira norte-americana Dorothy Stang Ela se naturalizou brasileira e a partir dos anos 1970 Passou a atuar junto aos trabalhadores rurais do Xingu e na Comissão Pastoral da Terra seu foco estava na tentativa de conter
0: a devastação da floresta amazônica
1: e a ação de madeireiros e latifundiários na região.
0: Mais tarde, já no Pará, Stang ajudou a tocar o projeto Desenvolvimento Sustentável Esperança. Funcionava assim. Famílias de pequenos agricultores eram assentadas em pequenas áreas e 20% desse espaço era destinado à produção de maneira sustentável e os demais 80% ao manejo florestal comunitário. Num documentário do cineasta Daniel Junge, a própria feira Dorothy Stang falou um pouco dessa ideia.
2: Da terra vem vida, e nós não podemos tirar da terra a vida só para nós. Nós temos que pensar naqueles que vêm depois de nós. Então a terra tem que ser para sempre. Então nós temos que tratar ela com muito carinho, porque a terra é fonte de vida para o povo de Deus. Com toda essa agroindústria, a cada vez que você queima, ela perde toda a sua fertilidade. Ela não tem condição de recuperar nunca. Com essa acumulação de terra na mão de poucos, faz com que o povo vai ficar onde? Então, muitas pessoas não se dá de ser peão. Eles têm uma ideia de ser realmente um pouco mais dono da sua vida. E este povo vinha a trabalhar a terra de uma maneira que dá mais vida à terra. Ele não vai destruir a Amazônia. Ele vai ter sua lavoura branca de uma maneira um pouco mais ah, limitada, em harmonia com o que já existe na, na natureza.
1: Por pensar assim, em uma região dominada por madeireiros e latifundiários em plena Amazônia, Dorothy Stang sofreu várias ameaças de morte. Em 12 de fevereiro de 2005, a freira católica levou seis tiros, um na cabeça e o outro cinco ao longo do corpo. O crime ocorreu em Anapu, no Pará. O fazendeiro Vitalmiro de Moura foi condenado a 30 anos de prisão por ser um dos mandantes do assassinato. Os tiros foram disparados pelo pistoleiro Raifran Salles, juntamente com o comparsa Clodoaldo
0: Batista. O mais vergonhoso disso tudo é que o assassinato de Dorothy Stank está longe de ser um caso isolado de violência no campo contra as mulheres. Geralmente, os homens são os que mais matam e os que mais morrem. Mas levantamento da Comissão Pastoral da Terra registra 1.904 assassinatos em conflitos fundiários no Brasil entre 1985 e 2017. O percentual de condenação judicial de mandantes e executores é baixíssimo, menos de 10%. A maioria dos casos ocorreu na região norte, com liderança do Pará, 702 assassinatos. O mesmo estudo da Comissão
1: Pastoral da Terra mostrou um total de 70 assassinatos em conflitos fundiários no campo só em 2017. Entre as vítimas femininas estão Sônia Gavião, índia Picope Catigi, da terra indígena Governador, em Almirante do Maranhão, e Maria Trindade Costa, líder da comunidade quilombola Santana do Baixo Jambuaçu, no município paraense de Moju. Nessa lista de mulheres assassinadas no campo, também estão lideranças de assentamentos da Reforma Agrária, como Marinalva de Souza, de Canutama, no Amazonas, Jane Júlia Oliveira, do acampamento Nova Vida, em Pau d'Arco, no Pará, e Maria de Lourdes Silva, do assentamento Uxi, em Itupiranga, também no Pará.
0: Essas notícias e estatísticas negativas jamais intimidaram o protagonismo das mulheres na defesa de suas causas e do meio ambiente em particular. Pelo contrário, a cada nova ameaça são reforçados o empoderamento e as redes de ação coletiva dessas guerreiras das causas socioambientais. Recente matéria da Universa, uma plataforma do site UOL que trata do protagonismo feminino no mundo em evolução, mostra a luta diária de mulheres indígenas Guajajara em defesa da Amazônia. Elas são chamadas de guerreiras da floresta. Trata-se de um grupo de mulheres da
1: aldeia Massaranduba, na terra indígena Caru, habitada pelos povos Guajá e Guajajara, no Maranhão. Além dos típicos cuidados dos indígenas na proteção da mãe terra, essas mulheres fazem uma espécie de ronda nos limites da aldeia, identificando invasões de madeireiros, caçadores, plantadores e pescadores clandestinos. Lá não tem submissão, não. As guerreiras da floresta trabalham em conjunto com os homens na defesa da terra indígena e de seus modos bem específicos de vida,
0: de costumes e de interação com a natureza, Zeca. E de acordo com a reportagem da plataforma Universa, Mônica, 32 indígenas guajajaras fazem expedições que duram de 15 a 20 dias em meio ao que restou de floresta na região. Só um detalhe, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 75% da cobertura florestal do Maranhão foram desmatados, principalmente pelas atividades agropecuárias. Dentro das terras indígenas e das unidades de conservação do Estado, estão 70% do que restou de floresta nativa no Maranhão. As guerreiras da floresta também organizam palestras sobre preservação da natureza em escolas e em outros espaços democráticos. Até porque a primeira opção é sempre a do diálogo e do convencimento.
1: A luta das mulheres em defesa do meio ambiente também tem uma trincheira na política. A galeria de ex-ministros do meio ambiente ou de secretários especiais do meio ambiente tem 18 nomes, dos quais apenas dois são de mulheres a da bióloga brasileira Isabela Teixeira e da ex-senadora Marina Silva, que nasceu em um Seringal, perto de Rio Branco, no Acre. Quase 200 anos depois de ser criada, só em 2019, a Câmara dos Deputados passa a ter uma mulher indígena entre os representantes dos mais de 200 milhões de brasileiros. Seu nome é Joênia Wapchana, eleita pela Rede Sustentabilidade em Roraima.
3: Nasci e
4: cresci numa comunidade indígena, ouvindo disputas sobre direitos indígenas, resolvi estudar Direito. Quando eu me formei, eu fui apresentada a uma grande reunião indígena, que se chama o Conselho Indígena de Roraima, uma organização que nasceu em 1971, com todos os povos que estabeleceram uma prioridade, que era o reconhecimento das terras. Tudo relacionado aos direitos tem política no meio. Quando você discute qualidade de educação numa escola indígena, passa por um sistema de análise lá do Congresso Nacional, saúde, o próprio orçamento da FUNAI, ali depende de atuação de parlamentares... Então as lideranças começaram a perceber que a gente precisava ter nossos representantes participando desses processos eleitivos. Eu falei bem claro para eles que eu não quero estar sozinha, porque esse projeto é um projeto coletivo, não é meu. Agora não é mais a Pichama, É Joana Amaruxi, Yanomami, Pang.
0: Salão Verde pediu a uma colaboradora de longos tempos, a jornalista Andrea Fanzeris, um resumo de várias ações do protagonismo feminino na defesa do meio ambiente mostradas pela ONG Operação Amazônia Nativa, com 50 anos de atuação na chamada Amazônia Legal. A OPAN trabalha em parceria com comunidades indígenas em prol do reconhecimento de seus territórios e do fortalecimento cultural e social desses povos. A Andréa Fanzeris nos traz alguns exemplos concretos das ações dessas guerreiras
4: em meio aos grandes desafios para a afirmação dos direitos indígenas no Brasil hoje, é preciso reconhecer as mudanças no papel das mulheres nessa luta. De agentes internos fundamentais para o fortalecimento cultural e formação de lideranças masculinas, elas agora assumem cada vez mais o próprio protagonismo político. É motivo de orgulho para o país que pela primeira vez uma mulher indígena tenha sido eleita como deputada federal em 2018, a advogada Joênia Wapichana protagonizou a defesa da homologação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol no Supremo Tribunal Federal. Agora no Congresso, conquista também seu espaço na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o que lhe dá condição de debater e votar as mais relevantes matérias que atingem os povos indígenas. Sua brilhante carreira é inspiração para milhares de outras mulheres. Uma delas é tipo Noki uma jovem professora que se formou em ciências sociais e foi escolhida entre 50 mulheres homenageadas por duas organizações europeias. Tipo Isi, que participa de fóruns nacionais e internacionais, esteve na última conferência da ONU sobre mudanças climáticas na Polônia e compôs a comitiva brasileira no encontro com o Papa Francisco no Peru. Dia após dia, as mulheres atuam de forma discreta, mas muito concreta, no interior das aldeias. São elas que garantem o ensino da língua materna, a transmissão de conhecimento entre gerações, o artesanato, a alimentação tradicional. Nos últimos anos, elas vêm incrementando ainda mais essa participação na dinâmica interna das comunidades. O grupo de mulheres coletoras de sementes da terra indígena Marawatseide, em Mato Grosso, é um grande exemplo. Elas percorrem seu território ancestral colhendo espécies como jatobá, urucum, inajá e tucum, usadas para alimentação e para os rituais do povo chavantes. Começaram a se organizar para essa atividade em 2011, com apenas 16 mulheres, que conseguiram coletar 30 quilos de sementes nativas naquela época. Depois de oito anos, ampliaram seu conhecimento, dominaram a etnomatemática, apesar de o um manejo de muitas espécies. O resultado objetivo é nada menos do que 766 quilos de sementes hoje. Mas isso não é o mais importante. Com uma entrega mais eficiente, engajamento e recurso, as mulheres conquistaram mais autonomia e respeito, dentro e fora das aldeias. Em várias regiões do país, o fortalecimento dessas iniciativas é crescente como também são os desafios. Para conferir mais qualidade às reflexões femininas para ampliação de direitos, acontecem eventos regionais, como o Encontro de Mulheres da Rede Juruena Vivo. No próximo mês, são esperadas cerca de 120 mulheres para revisitar a história das suas conquistas, discutir novos espaços de participação social e desafios, como a geração de renda. Por estarem organizadas localmente, elas conseguirão, em abril, realizar o primeiro encontro nacional de mulheres indígenas em Brasília. Afinal, essa caminhada é feita de pequenos e firmes passos durante o ano inteiro. Andréia Fanzeris, coordenadora do Programa de Direitos Indígenas da OPAM,
1: para o programa Salão Verde a gente encerra o programa com o um reconhecimento internacional dessas ações diárias lideradas por mulheres. Em 1992, a indígena Rigoberta Menchú, da etnia quiché-maya da Guatemala, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, sobretudo por seu trabalho na elaboração da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, homologada pela ONU um ano antes, em 1991. Rigoberta Menchú também foi embaixadora da Boa Vontade da Unesco, o órgão da ONU para Educação, Ciencia e Cultura.
3: O dia de hoje, no el calendário maya, representa o nahual de las fortunas que estão bajo a terra. Simboliza o espírito de los rios, de pedras, piedras, las energias. E por isso é es que é tão importante rendir homenagem à vida o dia de hoje. Porque sem as energias, Nadie puede vivir Cuando se va agotando nuestras energías Se va acabando nuestra propia vida Nos ponemos más enfermos Enfermos físicamente Pero también enfermos espiritualmente Emocionalmente Entonces más vale recordar Que hay otras fuerzas que nos da vida Y del que tenemos que decirle Perdón, perdón, perdón por tantas veces que hemos herido la madre tierra y luego decirles gracias, muchas gracias por tanta bendición que nos han hecho.
0: Outras tantas guerreiras ambientalistas poderiam ser premiadas. Elas estão na coordenação de ONGs socioambientais, na liderança de grandes projetos de conservação da fauna, como os projetos Tamar e Baleia Jubarte, na articulação de ações coletivas em universidades, sindicatos, associações, na gestão de unidades de conservação da natureza ou, simplesmente, arregaçando as mangas naquelas ações diárias e bem simples de reciclagem, uso racional de água e de energia elétrica, etc., para todas elas, o maior de todos os prêmios é o meio ambiente preservado e a interação equilibrada da humanidade com a natureza.
1: Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de José Paulino. Também contamos com a participação da jornalista Andreia Fanzeris, da ONG Operação Amazônia Nativa. A apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. Há links para você ouvir de novo essa ou outras edições do programa nas páginas da Rádio Câmara na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.